0: 嗨，我是彼岸。你还好吗？故事讲到最深处，却发觉还是沉默最动人。老丁跟我说，他这辈子最大的梦想就是在青岛这座城市跟桃子结婚，生两个好看的娃娃，每天吹着海风，晚上带着全家逛过公园。这种一眼就能望见下辈子的日子，就是他最想要的。说实话，老丁确实是很多人羡慕的那种人：父母身体健康，经济压力也不大，在青岛有一套一百多平的房子，房贷去年已经还完了。用老丁的话来说就是：“哥们，这种小康生活，就是给我一千万也不换呐。”我们都说他有毛病。真有一千万，哪还用得着小康啊？但老丁是真的不会要。老丁原本不是一个安稳的人，他当年在北京上学的时候玩的比谁都疯，耳朵上的耳洞和胳膊上的纹身足以证明。在他的青春岁月里，他也曾经爱过几个姑娘，但也许是因为年少，也许是缘分不够，最后都不了了之了。老丁在家里排行老大，他爸想多生几个儿子，就给他起名叫春三丁。可没想到，最后愣是多了两个妹妹。老丁其实也不算老，三十刚出头。老丁他爸原本想让老丁进入事业单位工作，起码图个安稳。但老丁那时候年轻气盛，觉得自己能闯出一些名堂来，在北京上学那阵儿就倒腾起了买卖。虽说他做的都是小本生意吧，但还真赚了一些钱。就在老丁准备毕业、放开手脚大干一场的时候，他爸病倒了。两个妹妹还是上学的年纪，所以家里的重担自然全都压在了老丁的肩上。老丁大学毕业的时候，他跟寝室里的朋友喝完了最后一杯酒，扔下了一句：“哥们儿得回家尽孝道。”从此江湖的事儿不再过问，兄弟们就此别过，咱们后会有期。说完就走了。虽然听上去这像是句玩笑话，但老丁从北京毕业回家之后，就真的再也没出来过。好在后来他爸恢复得好，正常起居已经没什么大问题。他爸妈觉得这两年耽误了他，也时常劝他趁着年轻再出去闯闯。但此时的老丁已经懒得想外面的世界了。对他来说，外面的世界他看过，外面有的青岛也有，但青岛有的外面或许没有。他早已经习惯了每天傍晚穿着拖鞋牵着狗，在大排档里喝着青岛啤酒撸串的感觉。尤其是得知父亲病重的那一瞬间，他突然觉得。这些重要的东西，如果失去，就真的找不回来了。和背井离乡相比，他更想多陪陪父母。也许有人会觉得他没出息、没闯劲儿，但老丁自己觉得，每一个人的选择都不同，有的人就喜欢天南海北的飘着，但也总要有人在家陪着父母啊，因为家里有老丁。他两个妹妹毕业之后，一个去了广州工作，另一个在三亚结婚安了家，每年回来一次。两个妹妹总说，如果没有老丁在家陪着父母，他们也不可能安心的在那么远的城市打拼。在青岛本地的这些亲戚看来，老丁的岁数已经不小了，结婚这事儿得抓紧提上日程，毕竟连他两个妹妹都成家了。对结婚这事儿。老丁其实自己也挺着急，但他女朋友桃子不急啊。桃子才22岁，即将大学毕业。老丁认识桃子的过程也算是离奇了。原本两个根本不可能有交集的人，竟然不可思议的相遇了。老丁当年从北京回来之后，就在青岛开了一间小画室。这对于美术专业毕业的老丁来说，回家办一个教高中生的画班。的确是有点大材小用了，但老丁觉得，只要能养家糊口，就成了。老丁的父亲康复之后，他爸妈让他出去走走，散散心，毕竟这么长时间窝在家里，也够委屈他的了。依照老丁以前的脾气，拿了钱第二天铁定就走了，但那时的老丁磨磨蹭蹭的好几天不肯动身。最后还是被他妈强行送上火车的。也就是在那趟火车上，老丁认识了桃子。老丁他妈给他订的是九寨沟七日游，因为正值暑期，车厢内学生模样的人比较多。当时有几个背着画板的姑娘引起了老丁的注意，他好像看到了当年自己报考美院时候的场景。那时他跟同学也经常出来写生。他远不如现在的学生幸福，他们去的都是郊区或者农村，来回的路程也只能骑自行车。正当老丁想得出神，一个声音在他耳边响起来：“大叔，麻烦你让一下呗，我坐里边。”说话的姑娘正是桃子。老丁抬头一看，一个梳着马尾的姑娘背着一块大画板，额头上的汗珠亮晶晶的。配上他红扑扑的脸蛋，像是一颗熟透的桃子。所以老丁跟桃子的第一次相遇，就在信里给人家起了个小绰号。人家姑娘本名叫乔欢哥，好在后来欢哥也喜欢桃子这个小名，便一直都乐于被人叫桃子了。于是从那时开始，老丁习惯了被别人叫成大叔。后来他回想。那天他戴着一顶黑色的帽子，又留着胡子，看起来呀、啊，的确是不怎么年轻。桃子坐下来就自顾自地玩起手机，老丁无聊，准备闭目养神，突然听到桃子的一声惊呼：“哎呀，大叔，你这纹身可真酷啊！哪儿纹的？多少钱？疼不疼啊？”老丁被桃子这一连串的问题搅的是彻底没了睡意。就撸起了袖子给他看。这纹身呀，是一种信仰和喜好，不能单凭酷不酷就选择，不然过一段时间你自己不喜欢了，后悔就来不及了。这东西会跟你一辈子，如果不是真的喜欢，我建议你要三思。桃子被老丁的认真和诚恳小小的感动了一下，觉得这个大叔虽然看起来挺低调的。但懂得还挺多，考虑的也挺周全，而且说话的时候看着对方的眼睛，很能打动人。后来两个人有一搭没一搭的聊着，老丁从聊天当中得知，桃子这次是跟同学出来写生的。桃子学的是服装设计，但绘画的底子不好，想趁着暑假出来学习一下。等到了目的地，老丁因为疲惫。路上也没补觉，一下车就直奔屋子休息去了。桃子跟着大部队出去玩，等下午回来的时候，看到老丁坐在院子里抽着烟，拿着小本子画着远处趴着的一条狗。桃子凑过去看了看，惊呼道：“哇，大叔，你也太厉害了吧！你这专业程度都能去做老师了。”老丁暗灭了烟，抬起头说：“我就是老师啊，快，叫老师。”桃子笑着喊了一声：“老师。”然后把身后的画板摘了下来，递给了老丁说：“老师呀，那就麻烦你帮我改改画吧。”所以你看，“老师”这俩字儿是不能白叫的。从那天开始，老丁变成了桃子跟他朋友的御用辅导老师。他们走到哪儿，老丁就跟到哪儿。除了偶尔帮他们指导一下，更多的时候，老丁都是坐在山上抽烟，或者躺着睡一会儿。第三天下午，桃子跟朋友去了远处的小寨子玩，回来的路上把脚给崴了。后来听老丁说，当时桃子伤得挺重的。脚踝肿得像馒头似的。桃子给老丁打电话，哭着问他在哪儿呢。老丁一听是桃子出事了，撂下手机就跑了过去。当时桃子身边只有一个小姑娘，一时间也不知道怎么办，只能抹眼泪加干跺脚。老丁不到十分钟就赶到了，满头大汗的他看见坐在地上的桃子，二话没说把她抱起来就往回走。桃子在老丁的怀里依旧是疼得直哭，老丁心里更是着急。再加上天气炎热和难走的山路，瞬间浑身就湿透了。老丁后来说，也不知道自己那天哪来的那么大的力气，一口气抱着桃子走了二十多分钟。下了山之后，又抱着他等了将近五六分钟，后来总算是拦住了一辆车，直接开到了最近的医院。拍的片子显示啊，桃子的右脚骨裂，好在是不算太严重，只要好好休养就行了。老话说伤筋动骨一百天，桃子想着正好是暑假，于是决定在当地进行治疗和休养。他和旅行社办理了手续，又在九寨沟附近找了一家民宿。而这期间，老丁一直陪着他忙前忙后的。他想着自己本来也是出来散心的，回去也没什么要紧的事儿，于是他就留了下来，住在桃子的隔壁房间。当桃子的父母听说桃子受伤的消息后，急得团团转，想立刻乘飞机赶回去。但桃子在电话里说这边有同学照顾自己，让爸妈不用担心，他的父母这才安心了一点在桃子养伤期间。老丁在当地买了一把旧吉他，他上午陪桃子，下午去广场上卖唱。老丁给家里人打电话说，在这边感觉挺好的，每天都很开心，想多待些日子，过两个月就回去。他父母听的是一头雾水，不过既然老丁说好，就随他去了。老丁在大学的时候就玩过乐队，弹吉他卖唱对他来说是小菜一碟只是这么多年没在人群中唱歌了，他未免有点不好意思。但想着总得赚点钱生活呀，他还是厚着脸皮唱了下去。虽然每天赚的不多，但也够他和桃子的日常开销了。桃子后来问他：“他说你干嘛留下来陪我呀？”老丁的脸瞬间就红了，他说：“呃。”我怕你一个人在这地方不安全，你要是再出什么意外，身边没人怎么行啊？桃子心里一暖，直直的看着老丁说：“他说，你真好。”桃子在九寨沟旅游，一方面是为了写生学习，另一方面也是因为刚刚和谈了两年的男朋友分手，想出来散散心。男朋友比桃子大一届，实习就去了上海，临近毕业已经确定要留在那儿，而且很快就跟桃子提了分手，理由是两个人不合适。但后来桃子打听到，人家在那边找了个女朋友。桃子不死心，刚放暑假就跑去上海找他，但最后仍然没能挽回。所以你看，很多事都是有前因后果的。正是有了前面的这些铺垫，才能让桃子遇见老丁啊。老丁跟桃子相处的融洽，两个人似乎有着天然的默契，谁也没有多说什么，就这样顺其自然的走到一起了。桃子觉得老丁人好，跟老丁在一起有安全感，不用再去考虑吃什么、去哪玩这些事儿，而她的生活也被老丁料理得井井有条。吃鸡蛋，老丁剥好皮；喝水，老丁先吹凉了；吃饭，老丁先把肉夹在他碗里。总之，就是这些琐碎的事儿，让桃子在这两个月里慢慢的被感动。在恋爱当中从来没有享受过被对方照顾的桃子，第一次觉得跟一位大叔谈恋爱挺好的。那时候，老丁就决定带桃子回家。等快开学的时候再送桃子回学校。当老丁带着脚伤还没痊愈的桃子回老家的时候，老丁的父母彻底懵了。原来儿子这俩月是谈恋爱去了。看着拄着一只拐走进家门的桃子，老丁的妈心里一沉。这姑娘看着哪儿都挺好的，可唯独这腿有点儿。趁着桃子不注意。老丁的妈妈把老丁拉到一边说：“儿子，这姑娘虽说看着挺好的，但是这腿上的毛病可不是小事儿，你可给我想好了，自己考虑清楚。”老丁听完之后哈哈大笑：“哎妈呀，人家这是崴了脚，再有一个月就好利索了。我这段时间就是留在那边照顾她来着。”听老丁这么一说。老丁的父母心里瞬间就踏实下来，随即更是乐开了花。老丁的父母对桃子简直比对老丁还要好，每天变着花样的给桃子做好吃的。老丁的爸爸更是亲自熬大骨头汤给桃子喝，说是对脚的恢复有帮助。老丁和桃子的关系就这样顺理成章的进了一步。桃子跟老丁说：“他说。”咱俩这还没怎么着呢，我就先来你家了，见了你父母，是不是有点不太好啊？老丁笑着说：“咱俩呀，这属于跳跃式恋爱，先把结果定了，过程慢慢来嘛。”从此，老丁就真的成为我们所有人羡慕的对象了，有自己的房子，有爱人，父母健康，最主要的是，他还有条狗。大学时候的同学每年都会到青岛一两次找老丁聚餐，然后老丁就会买好牛羊肉，带着桃子跟同学去他们家的老房子，在院子里支起烤炉，架起小桌，摆好小菜，他们聊工作，聊姑娘，聊理想，但最终话题都会回归到老丁这儿。老丁也会跟他们聊理想。老丁的理想就是守着这个家。每天看着太阳升起，日,日复一日。以后跟桃子有了娃，再慢慢的陪着娃长大。在有些人看来，也许这样的理想是微不足道，甚至不值一提。但在老丁的心里，这就是最好的生活。桃子从来没跟老丁说过自己的理想，这让老丁觉得，好像自己的理想就是桃子的理想。桃子在老丁家一直休养到完全康复，然后给父母打电话，说自己谈了个男朋友，等毕业之后带回去给他们看看。桃子回学校的前一天，老丁在屋子里收拾行李，给桃子找衣服、带吃的和各种各样的小药品。即使是在走的当天，老丁还在反复的检查和确认，磨蹭了好半天。他总觉得桃子离开他。就不会生活了一样。桃子看着老丁，像是一个送女儿出远门的老父亲似的，心里暖暖的。他从后面抱着老丁说：“他说，我不在你身边，你自己也要照顾好自己啊，不要总是吃烧烤喝酒了，常在家里吃饭，等我毕业就好了呀。”老丁点了点头。没有说话，他眼眶早就红了，但是他不想让桃子看见自己这样。老丁开车将桃子送到了车站，离发车的时间还早，老丁就拉着桃子的手在候车室坐着，说了一些嘱咐的话。他让桃子到学校好好学习，每天打个电话，他不会过多的占用桃子的时间，但要记得想他之类的。在那一瞬间，老丁突然觉得，自己像是第一次谈恋爱的小男生，那么的小心翼翼，如此的恋恋不舍。检票的声音响起来，桃子起身，老丁也跟着起身，然后就愣愣的站在原地，看着桃子，似乎想把她装进自己的眼睛里。老丁说：“他爱过很多姑娘，但哪一个都只是爱。”从没想过以后，唯独桃子，让自己想跟他一起变老，看皱纹一点一点在他脸上出现，头发一根一根的变白。他想用所有的时间，来陪着桃子。桃子看着老丁在发呆，对他说：“他说，你不抱抱我吗？我就要走了。”老丁这才回过神来，他紧紧地抱住了桃子，松开的时候，轻轻地拍了一下桃子的后背。桃子转身进站的时候，老丁心里突然有一种说不出的感觉。后来有一次喝酒的时候，老丁说：“当桃子离开他胸口的那一瞬间，自己觉得好像失去了他。”老丁每天仍旧按时按点的上课、吃饭，陪父母遛遛狗。从前觉得很平常的事儿，现在少了桃子，让老丁觉得好像一切都没了滋味。桃子打电话来说很想老丁，老丁会说我也很想你。两个人就这样隔着屏幕诉说着想念。桃子说：“他说。”我好想让你抱抱我呀！老丁挂了电话，就订了最早去桃子那儿的车票。第二天，老丁风尘仆仆的赶到了桃子的学校，他给桃子打电话，问他在干什么。桃子说正在食堂吃午饭呢。老丁到了食堂，从西门找到了南门，一排排的找，终于看见在不远处背对着他的桃子。其实，桃子离开他仅仅两个月的时间，但老丁觉得这是他人生里最漫长的两个月。老丁慢慢地走到了桃子的背后，轻轻地说：“大叔，来看他的桃子喽。”桃子回头一看，吃惊地尖叫了一声，一下子跳起来抱住了老丁。餐厅里所有的人都看向这边。这让老丁不好意思起来，他急忙放下了桃子，说：“注意一下影响，这是在你学校呢。”可桃子不管，一个劲儿地蹦着问他：“他说你怎么来了？你怎么来了呀？你为什么不告诉我一声啊？你找不到我怎么办啊？哎，你晚上住哪儿啊？”老丁摸着桃子的头说：“你以为我像你那么不会照顾自己啊？”我这不是找到你了吗？桃子带着老丁逛了一圈学校，给老丁介绍她的闺蜜。他们都听说桃子谈了恋爱，也都知道老丁的存在，但没想到老丁这么宠桃子，所有的人都感动得一塌糊涂。老丁走在学校里，突然有点莫名的伤感和遗憾。如果自己再年轻几岁，能跟桃子一起念书该多好啊！这样就不用分隔两地了。老丁跟桃子说：“我羡慕你身边每一个无关紧要的人，他们能那么轻而易举的见到我朝思暮想的你。这种巨大的落差和失落感，让我茶饭不思。你看，我都瘦了。”桃子抬起头。捧着老丁的脸说：“他说，那些所有能轻而易举见到我的人，却也不是我朝思暮想的你呀、啊。不要茶饭不思，我不喜欢大叔瘦的样子，不然我再崴脚，你就抱不动我了。”老丁在桃子身边待了两天，便依依不舍的走了。毕竟家里还有一堆事儿，还要给学生上课。老丁身上的责任，不比我们任何人少。一年之后，陶子大学毕业，他没像别的同学一样，一毕业就着急找工作。他要去看他的老丁，他要飞快的奔去他朝思暮想的老丁的怀抱里。此时此刻，他的世界里再也没有比见到老丁更重要的事儿了。那天，老丁早早的就在机场等着了。桃子一出来，看见老丁站在远处，只是右腿的裤子里空空荡荡，右手拄着当初桃子的拐杖，站在那儿静静的笑着。老丁从桃子学校回来之后，有一次骑摩托车给学生送东西，在拐角处和一辆逆行的货车相撞，失去了右腿。和失去一条腿相比，能捡回一条命已经是万幸了。也就是那段时间，老丁总说自己很忙，连续三个月只是跟桃子打电话发消息，从来不跟他视频。桃子从相见的巨大喜悦当中跌进了巨大的悲伤里，她哭坐在地上，手里攥着老丁那条空了的裤腿。老丁心疼地摸了摸桃子的头。安慰他说：“没事的，起码捡回条命。那种情况下，能活下来已经是万幸了。我还能画画，还能抱你，除了不能奔跑以外，其他都可以。”老丁嘴上是这么说，但他心里明白，他不想，也不能，再拖累桃子了。桃子每天陪着老丁，经常望着老丁的裤腿发呆，又时常偷偷地抹眼泪。老丁看在眼里，但嘴上又不知道该说什么。两个人就这么慢慢地熬着时光，仿佛一下子到了人的后半生。老丁认为，从那一刻开始，桃子在他身边的每一分每一秒，都是赚来的。有天晚上，桃子独自出去遛狗，老丁因为头疼在家休息。桃子的笔记本电脑没关，老丁刚上前打算帮她关掉，突然系统提示收到了一封邮件。老丁点开邮件，发现那是一封录取通知书，是桃子先前报的意大利多莫斯设计学院发来的，桃子被录取了，老丁一阵开心。但他随即发现，收件箱里已经有了四封同样的邮件。老丁看了一眼日期，最早的一封是在一周之前。老丁愣住了，他心想：“桃子是不打算去了吧？”他没办法撇下老丁独自离开，这让老丁陷入了深深的自责和纠结当中。他明白，他爱桃子。就像他爱青岛的风，青岛的海，青岛每天升起落下的太阳。他突然意识到，他从未问过桃子的理想是什么。老丁为自己的自私和粗心懊悔，但同时他也明白，他不能拴着桃子，他不能阻止桃子去飞。桃子那么年轻，不应该守着只剩了一条腿的他。毕竟，他连陪桃子一起奔跑，都做不到了。自从桃子毕业回来之后，每一次桃子陪老丁出去散步，老丁都能感受到旁人不一样的目光。那种目光在老丁看来，分明就是在同情桃子。也许是他受伤之后变得敏感了吧，也许是他胡思乱想吧。但老丁就是觉得自己已经配不上桃子了。老丁自作主张的回复了邮件，然后将电脑关闭。桃子回来之后，老丁说：“今天我露一手，给你做顿饭，怎么样？”桃子很开心。老丁拄着拐进了厨房，因为要保持平衡。平时两只手很快就能完成的动作，如今变得是笨拙和缓慢。桃子靠在厨房门口，看着老丁手忙脚乱的背影，眼泪止不住的流。桃子担心老丁看见自己哭，转身进了洗手间洗了把脸。其实他不知道，老丁是不会回头看的，因为那时的老丁，也在流着泪。晚饭的时候，老丁喝了不少酒，涨红了脸。他抓着桃子的手说：“桃子，你有什么梦想呢？”桃子迟疑了一下，他说：“我想跟大叔永远在一起啊。”老丁突然哈哈大笑起来，然后缓缓地说：“不，你的梦想。”应该在意大利，应该在多莫斯设计学院。桃子手里的筷子一下子掉在了地上，他低着头，眼泪吧嗒吧嗒的掉进了面前的碗里。桃子说：“他说。我不想离开你，我不去了。”就让我陪着你吧，等明年春天你身体再好点儿，咱俩就结婚。老丁啪的拍了一下桌子，厉声道：“放屁！你才二十出头，就想着陪我耗到死吗？”邮件我回复了，已经确定了到校的日期，你明天买票回家，把签证弄好，好好读书。说完。老丁就起了身，慢慢回到了卧室，留下桃子一个人在客厅里默默的哭泣着。第二天，老丁特意没有早起，他一直侧身躺着，任凭桃子弄出多大的响声，老丁都一动不动。桃子知道老丁的脾气，他决定的事儿，任谁也改变不了。桃子收拾好行李。站在床边，用手推了推老丁，对他说：“他说，你不再抱抱我了吗？以后就很难抱到了。”老丁依旧没动。桃子站了一会儿，拉着行李箱走了。老丁的母亲听见声音过来。一边哭一边用拳头捶打着老丁，让他起来追回桃子。老丁死死地攥着枕巾，就是不回头看一眼。老丁的母亲哭着说：“儿啊，你这是何苦啊？你以后可怎么办呢？”老丁知道母亲心疼自己，但他不能自私地拽着桃子不撒手。他知道，他只要一回头，就会奋不顾身地追出去，抱住桃子。可一旦转身，之前的种种就会前功尽弃。他别无选择。老丁躺在床上，一侧的枕巾早已经湿了一大片。当时他截肢的时候都没觉得这么疼。此时老丁的心。像是被万吨卡车碾过一样，碎成了渣，散落了一地。在这世界上，有很多事，你是无能为力的，比如昼夜轮回，比如光阴消散，比如生老病死，比如你爱这个人，却不得不放手。桃子走了，老丁终于以自己的方式将桃子送走了。他得到了自己想要的结果，却失去了最爱的人。他有时也想自私一点但他终归做不到。爱一个人，从来都是希望对方好。只要对方好。自己做什么都觉得值得。老丁相信，这世界上没有人比他更爱桃子，但桃子一定会重新爱上别人。老丁对我说：“到最后，每个人都会结婚，但不代表每个人都是因爱而结合。”几天之后，桃子给老丁打了电话，老丁没接。过了几分钟之后，桃子发来了信息。他说：“我已经在去往意大利的飞机上，几分钟之后就关机了。我明白你的用心良苦，我明白你的忍痛割舍，但你从来没问过我。”这个结果是不是我真的想要的？我知道你是为我好，我知道你爱我，我甚至在想，在九寨沟的时候，如果我没有崴脚，那么后来的你是不是就不会发生这些事儿？如果真的有如果，我情愿不要认识你。你知道。有人会陪你虚度光阴，有人会抽身离你而去，而大多数相遇的人，只是陪着你在红尘里走上一段，哪里会有生生世世呀、啊？可我只想陪着大叔度过这漫长的岁月呀、啊。大叔，桃子好想你啊！你那天为什么不抱抱我呢？我什么都不要了，我就想让你抱抱我，就像在九寨沟，我在你的怀里，听着你的心跳。你为什么不抱抱我呢？你怎么不抱抱我呢
1: ，老
0: 丁？盯着手机看了十几遍，什么都没记住，只记住了桃子最后的那几句话：“大叔，你怎么不抱抱我呢？”老丁后来把所有的通讯方式都换了，他不想桃子因为他分心。既然决定分开，就应该决绝一些。老丁后来跟我们喝酒的时候说：“其实桃子不是他见过的姑娘里最好看的，但他的眼睛里有千山万水，有看不见的春暖花开，让他相思成疾，也让他要时无依。但他不能自私的留下他，他已经沦为人群里最平庸的一个人。”他又怎么忍心再耽误他心里的朱砂痣，眼前的明月光呢？桃子对于老丁来说，就像是藏了几百年的女儿红。不到他出嫁的那天，老丁是舍不得喝异地的。只可惜，桃子终归是没有机会再嫁给他了。但老丁说。他不后悔，起码桃子留给他一段最美好的时光。他拥有过桃子，那段绝无仅有的岁月，足以支撑他度过余生。老丁仍旧每天按时按点的上课，日子像往常一样平静。老丁说，他以后很难爱上别人了。他的桃子在他心里生了根，发了芽，谁也拔不走。老丁将车祸的赔偿款都打到了桃子的卡上。他说：“一个姑娘在国外不容易，心里有钱，心里能踏实些。她能赚钱养活自己就行了。”老丁似乎早已经习惯了没有桃子的生活。夜里不再想他，梦里也不再有他。只是偶尔看见桃子留下的生活痕迹，会有些怅然若失。除了这些，老丁好像没什么不同。桃子后来不知道从哪弄到了老丁的新号码。接通之后，当电话那头传来了熟悉的声音时，老丁差点把手机给扔了。但最后。他还是故作镇定地聊了一会儿。桃子问老丁：“他说，最近怎么样啊？”老丁说：“挺好的，刚结完婚。”桃子一阵沉默，许久才说道：“那祝你一切都好。”便挂断了电话。老丁点了根烟，默默地说：“一个人怎么可能会真的很好呢？”老丁觉得这回桃子应该是彻底死了心。他这么一个人，能有个人念着，已经挺知足了。兄弟两三个，家人陪伴着，还有条狗跟着。他的理想已经实现了大半。至于桃子，他就当成是上辈子的事情好了。一年后的春天，老丁坐在老房子的院子里逗狗，突然听见一个声音说：“你不是结婚了吗？嫂子呢？”老丁抬起头，门外站着一个姑娘，正微笑的看着他。刚刚还在身旁的狗，早已经跑了过去。大叔，麻烦你
1: 让一下呗，我坐里边
0: 。今天的故事。就被你讲到这儿，希望你也能遇到属于自己的大叔或者桃子。欢迎你把自己的故事讲给我，可以添加我的私人微信号“彼岸幺五零八幺七”，彼岸拼音的全拼加数字“幺五零八幺七”，也可以关注我的微博。DJ 彼岸，每个夜晚用声音陪伴你。我是彼岸
1: ，你的晚是。爱到疯了，恨到算了就好了。可能的，可以的，真的可。以。